0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Это «Нац Вопрос. Всех приветствую. 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 И сегодня мы решили поговорить о том, что же изменилось да, там, за э, последние 15-20 лет э, в том самом национальном вопросе, о котором в, нашей, в наших программах э, говорим, без провокаций. Да. Ну, нас пытаются провоцировать. Каждую мы...
1: неделю. Каждую по субботам 16 до 17.
0: 16 -17. <свят> но мы не поддаемся. На самом деле, вот, когда Марат предложил эту тему, я да, там, просто начал там, смотреть какие-то документы на этот счет. И того, с чего мы действительно, там, если говорить, там, с конца 90-х годов, я уже не беру. Да, там, конец 80-х и начало 90-х, вот. какой путь мы прошли. Действительно, очень иногда полезно бывает знаешь, остановиться, оглянуться и посмотреть, какой путь пройден, и от чего мы ушли, и к чему пришли, и какие этапы на этом пути преодолевали, и что происходило, и что происходит». Вот эти вот крики о том, что все ужасно, все плохо, кошмар там, и так далее. Особенно тех людей, которые почему-то идеализируют 90-е годы, я не скажу, что это мрак, кошмар и так далее. Там тоже были да, там свои, особенно если говорить о личной жизни, да, там, и, и прочих каких-то вещах, которые происходили, может быть, в культуре там, и так далее. Но удивительно, что люди, которые жили вместе с тобой в стране в это время, почему-то Вдруг забыли
1: о том, от чего мы ушли и к чему пришли. У меня просто сегодня день воспоминаний о 90-х. Я перед эфиром буквально полтора часа вспоминал с подругой 90-е годы. Да, ну вот с точки зрения, конечно, национального вопроса.
0: Ну, давайте, вот Марат, все-таки, да, там если говорить от чего мы ушли, вот твой твой взгляд
2: хаоса, мне кажется, от абсолютно каких-то катастрофических моментов, от угроз сепаратизма в вопросе, который был и существовал очень а, ярко, причем не только на Северном Кавказе, но и в других частях нашей страны, ушли от преступлений, колоссального количества преступлений в национальной сфере, которые были, ушли от того, что а, многие политики 90-х годов и даже в начале 2000-х годов некоторые, да, маргинальные, пытались на вопросе раздувая его, используя его, получать политические дивиденды и ушли, например, от того, что у нас существовали в 90-е годы квазинациональные или квазиконфессиональные партии, например. Сейчас представить себе такое невозможно, что избиратели могли прийти на избирательные участки и легально выбирать партии которые имели лозунги национальные. Таким образом, внутри одного государства могли быть партии, которые имели в качестве своих избирателей людей только одной национальности или одной конфессии. Вот такие даже моменты были, которые в цивилизованном мире уже не существовали. Или какие-то были исторические названия, допустим, в Европе, да, партии, которые могли носить так в кавычках конфессиональный характер. Ну, как в Германии, допустим. Но в реальности уже не определяли, конечно, конфессиональный принадлежность. А у нас это было. И вполне это воспринималось нормально. То есть вот от этих вещей, которые ну, сейчас пока что может быть, многим молодым людям ну, вообще даже какой-то фантастикой. Да, То есть это вот, было, вот... существовало.
0: Интересная вещь. Вот ты сказал по поводу, по по что некоторым молодым людям может показаться этой фантастикой. Я тут читал статью одну. Вот, «Политика новоявленного». Вот, которая была посвящена как раз там, национальным отношениям, национальному там, обустройству российскому и так далее. И, и ровно человека ратовал вот примерно вот за все то, от чего мы ушли. За предоставление там, максимальной независимости. Там, это. Мы же все
1: это проходили. А это новоявленный политик женского рода, да, я как понимаю? Да. Ну, я просто узнаю у мастера да. по слогу. Ты не читал, случайно? Нет, нет, нет. статья потрясающая.
0: Там потрясающе. Там много, <свят> для историков там много. Я там к своему изумлению, например, узнал о том, что, ну, вот, помимо всего то, что я сказал, да, вот, вот этих вот о том, что надо больше независимости, больше там этого, <свят> там, Ну, просто чуть ли не, не, не повтор, там, берите самостоятельности, сколько унесете, да, там, в свое время же было сказано. А, Независимости. Вот. Да. Столько, ну, сколько ск возьмете. Сколько возьмете, совершенно верно. <laughs> а, 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 значит, по поводу э, удивительное открытие о том, что, допустим, империи, оказывается, мировые распались после 45-го года, после Второй мировой войны. Ну,
1: интересные исторические познания, российская да? и австро <laughs> я правильно понимаю, Озманской да? Ну, Османская. наверное, набер... да, да.
0: И, в общем, да. и, и брит... британская, ну, <laughs> не знаю, как... Грейфовала.
2: <laughs> да. Вот. Ну, вот... Понятно, что многие да, пытаются постоянно, при том, что очевидно, что эти политики мужского и женского рода, молодые и немолодые, прекрасно знают исторические моменты, даже если не были их свидетелями в силу там, возраста или чего-то, да, но тем не менее прекрасно осведомлены о тех событиях. Но это, это та тема, которую эксплуатировали маргиналы, и не только маргиналы в 90-е годы, и она никуда не делась. Только единственный плюс в этом очевидный, что это чьи-то фантазии, какие-то политические памфлеты, лозунги, но нереальная действительность. От нее мы уже отошли, слава богу. И это очень хорошо ощущалось, допустим, когда какие-то рецидивы возникают. Вот в прошлом году они возникали в ряде регионов, какие-то, да, связанные с многократно обсуждавшейся на языковой темой, и мы видели, что. Но ведь больше... тут
0: надо еще, пос... Амарат, извини, что да. перебил. Ведь тут надо обратить внимание, как академический, по, по сути дела, вопрос, как он быстро его э, начали впихивать в, как, в некое политическое такое, на, в политическую такую э, в специально уже заготовленную, заготовленную форму, ком, да, форму, да. форму. да И при
2: этом в основном ее в эту форму впихивали не сами, что он называется, пострадавшие в кавычках, а столичные и, и зарубежные наши коллеги, журналисты, которые э, вообще, я думаю, что до этой проблемы до этого дня, до этих месяцев вообще не знали о существовании этой проблемы и никогда не занимались изучением каких-то педагогических вещей. Они ее подхватили, и как бы получилось, они ее а, дальше а, экспортировали туда-обратно, в регионы. А вот дальше вы давайте ее обсуждайте. Какие-то горячие головы, которые всегда были, а куда они подевались, они, безусловно, а, подхватили это. Но хорошее здесь то, что а, благо в этом то, что в регионах это все равно вылилось в маргинальную в основном стезию. В тех людей, которые в основном в 90-е годы у нас митинговали, брали суверенитет, сколько хотели, сейчас это горска людей, да, и они, конечно, эту тему подхватили. Вот, это, это очень хороший, хороший такой кейс, да, вот 2017 год в обсуждении этой темы. При этом идеализировать, безусловно, нельзя, бывают реальные проблемы, бывают проблемы, которые вот только в головах э, деятелей СМИ только возникают, да, и они их рождают.
1: А, Армен, почи... а я бы тут поспорил кстати, вот, в очередной вот, раз. А, в рамках... Ты только обозначишь, с чем спорить, да. потому что много всего было высказано. С тем, что у нас относительно все хорошо. Да, у нас сегодня нет условно политических партий, которые ставят под сомнение вопрос территориальной целостности России. И это, конечно, большой плюс. У нас нет политических партий, которые ставят национальный вопрос на повестку дня, как это было, например, на выборах 99-го года. Но если мы соглашаемся хотя бы на секундочку, что часть обще общественной жизни, общественных настроений у нас сегодня существует в интернете, тогда поводов для радости я особенных не вижу, потому что часть вопросов тех самых образца 90-х годов никуда не делась в повестке дня, она просто ушла в интернет. Другой здесь момент, что это все маргинализировано, да нельзя, но говорить о том, что удалось целиком и полностью э, избавиться от последствий 90-х годов, я бы не стал. Потому что я напоминаю, что еще несколько лет назад в Москве откровенно на митингах ставился вопрос о территориальной целостности страны. Эти люди, они сейчас никуда не делись. Между прочим, один из этих людей расценивался Западом как реальный кандидат в президенты России. Поэтому, если, условно, государство вдруг перестанет этим заниматься, если общество перестанет контролировать этот аспект – это с гарантией возвращения причем очень быстро в общественный дискурс этой проблемы ну, здесь
0: с тобой э, трудно спорить я думаю что в данном случае ты просто и, ну, как бы чуть пошел дальше того что говорил э, марат я думаю и марат с тобой согласен Безусловно, в этом смысле конечно. Э, не но ну здесь мы можем если на историю посмотреть то это, а ведь в советском союзе где как известно было да, там создана новая общность советский народ мы об этом тоже очень много говорили и, и, и говорили да, что было создано что нет, ведь согласись потом, ведь откуда-то в конце 80-х год все это полезло. Причем стремительно. Откуда-то же все это взялось, и национальные, и конфликты на национальной почве, и войны, и столкновения, и э, э, страшные вещи, погромы. Причем от самых просвещенных вроде бы слоев. Или mm.
2: даже от самых вроде ну, бы идеологизированных, и от партийного аппарата, и от сэр, интеллигенции.
0: Сэр, да, да, то есть первое yeah. слово-то было ими сказано. Дальше-то понятно уже, там самые темные силы уже начинали действовать. Оказалось а бы, да. Все идеи интернационализма, там, и, и все было в порядке, вроде как, и в какой-то пропагандистской вещи, и, и, и снимали кино, и писали книги, там, и, и с трибун говорили. Да здесь тоже, понимаешь, далее, понимаешь,
1: это спорная очень история, смотря чего подразумевать за словом «порядок». Потому что вот здесь я могу всех адресовать просто к известному очень нашему выпуску программы «Наш 20 -й век», она есть на Вести ФМ, где мы про суслово говорим. Вот потому что вот там вот же все это было зацементировано. Дальше-то это, там, образца 46-го года никуда не шла, эта идеология. А в момент, когда все начало меняться, когда объявили там перестройку, новое мышление, гласность, вот на этом-то все и посыпалось. Потому что не было никакого продвижения вперед. Собственно говоря, откуда у нас там история 90-х годов? Потому что все самое низменное, все самое гнусное, что там было, и сначала в советском обществе, а потом, что характерно, взято из купированной по этому поводу мигрантской периодики, составила вот этот вот базис, по которому мы и прошагали в девяностые е годы. Не, ну,
0: понимаешь, как много людей знали про взрывы в метро в 70-е
1: годы, которые были, я бы напомню, совершены как раз на националистической почве. Да, единицы. Точно так же, как единицы знали о том, что в Москве там отмечалось 20 апреля э, день рождения Гитлера. То же самое, как, понимаешь, единицы знали там, условно, про а, «Семь семеонов. Почему? Потому что это идеологическая модель, под которую все это и подгонялось. И как только она дала сбой, вот эта вот, условно, плотина была разрушена, и все это хлынуло мутным потоком. А блокировать тебе было нечем. То есть, главное, это здесь заслуга российской власти, образца начала нулевых годов, что они смогли, а, сначала купировать эти настроения, б, предложить принципиально новую модель государственной идеологии. То, чего не могло быть, в принципе, в 90-е годы. Потому что, если, как ты совершенно справедливо заметил, с одной стороны, берите суверенитета столько, сколько хотите, с другой стороны, всю возможную шушеру, какая здесь только существовала у нас на российском э, пространстве, она поощрялась. Ведь, ну давайте мы вспомним, что самые радикальные движения, они имели поддержку местных властей. Что в Москве, что в Татарстане, что на Северном Кавказе, что на юге России. Это все происходило по причине отсутствия четко выраженной государственной идеологии. Я вот почему и говорю, что если закрыть глаза и сказать, что у нас все хорошо, следующим этапом опять сюда да будет не, впрыскиваться. Да, И именно по этой же схеме. А, никуда как раз
0: не девается и вот эта вот часть интеллигенции ну, я не знаю, можно ли ее. Её... Ну, часть интеллигента. если будем говорить о да, принадлежности вот той самой прослухке, о которой Владимир Ильич Ленин говорил.
1: Хотя, знаешь, у меня большие сомнения, что именно этот категория гла... граждан является интеллигентом. Потому что ну нельзя сравнивать ну, Ильина, Франка и ну, Бердяева. Согласен. Извините, с нынешним э, контингентом. Да, а почему с нынешним? И тогдашним
0: тоже. что ну, люди да, тоже согласен. разные были к которых причисляли к этому. Поэтому э, Интеллигенция, безусловно, и, если... и, и сейчас, и когда ты разговариваешь иногда с людьми, да, там и, э, из э, вот вот этих дол... просвещенных Про... слоев населения, в том числе и с, и с национальными, какими-то вот с национальных регионов, э, э, ну, есть там это, есть. Оно под таким сейчас все-таки не так агрессивно, не так это явно, наверное, но это существует. И, и ты абсолютно абсолютно прав. Если это оставить, если не обращать на это внимания, если каждый раз не говорить о том, что все-таки многонациональная Россия в... и межнациональный мир это залог развития страны и вообще ее существования да, в тех границах, в которых она сейчас существует. Мы можем получить очень серьезные проблемы.
2: Как и среди той части интеллигенции, в том числе либеральной, которая, допустим, во всех вопросах вроде бы за права человека, но если что-то касается темы миграции, например, или темы, а, ислама, скажем, она очень активно выступает на крайне правых позициях. Это очень интересная такая деталь, ее давно уже подмечали, но а, в последние годы как-то это особенно стало выражаться. То есть, если мы речь ведем вообще абстрактно о правах человека, то, безусловно, они нарушаются. А если речь идет о а тех группах людей, которые ну как-то совсем уже не коррелируют с образом жизни этой интеллигенции, да? ну к ним должны быть определенные ограничения, безусловно. Вот такая интересная модель, она очень характерна для той части либеральной интеллигенции, наднациональной, то есть не из представителей национальной республик, а из столичной либеральной интеллигенции. При том, что вроде бы, казалось бы, они должны быть за униженных, оскорбленных, а между тем совсем наоборот.
0: Ну, понимаешь, они же всегда за то, что разделяет, что делает, Страну слабее Что там, да. Да, вместо того, чтобы предлагать Какие-то вещи, да, там и мы, ну, Миграция есть, но ну, и скорее всего Будет, и понятно, что Это в какой-то момент была очень острая тема На которой можно было спекулировать Больше того, именно они этим и занимались В 90 наверное, годы То, что, да, о, о да. чем сейчас Марат Говорил, и не только в 90 Ты, 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 ты вспомни он... Тот персонаж, о котором ты уже упоминал Он же на этом весьма э, Энергично против. Да, там, весьма энергично это включал в свои какие-то речи и действия. Так он как раз выходит с ментальной, из модели 90-х годов. Ему же там комфортно.
2: И часть э, романтически настроенных его сторонников первых, они сначала как-то подумали, что они не расслышали что-то, ужаснулись, а потом подумали, так это же оказывается повестка дня его политической. Я помню такие, значит, стоны и вопли. Как же так? Это же наш человек, и в в то же время он против а, в национальном вопросе вот так не Это очень интересно, конечно, наблюдать за этим.
0: Не, ну, просто человек играл на, понятно, на, на всем, на чем можно было играть.
2: Ну, он когда-то понял, что, допустим, не только этот какой-то конкретный человек, и вообще многие такого рода а, общественные деятели, что все-таки либеральная прослойка, она достаточно узкая, она никогда и ни в одном государстве не может быть основополагающей электорально, а играть надо на совсем другом поле, и поэтому забросил свою, своих, так скажем, да, пасту, пасту свою, свою да, и ушел. Не,
1: вообще, конечно, вот это одно из самых удивительных явлений наша действительности. Вообще, это, наверное, только наша так называемая интеллигенция может додуматься до того, что человек, который позиционирует себя русским патриотом и даже националистом, требует расколоть страну по э, национальному признаку. Ну, я не знаю, аналогов я вот ни в Англии, ни в Германии, да. как-то даже не в Италии, ни во Франции я не нашел. Отделить, например,
2: одну часть страны с русским, с его вот опекаемым вроде бы как бы, да, населением, ну, пусть они там останутся, где-то за какой-то стеной там, не Нет, знаю, вопрос, здесь или здесь
1: принципиально в другом. А известно ли вот всем этим людям, которые что-то там собираются отделять, а, сепарировать и так далее, сколько русской крови, русской императорская армия в свое время за эти регионы пролил? Дела. Ну, если только вот этот аспект
2: да, взять один, да? А если брать аспект реально живущих сейчас людей разных национальностей? которые Да, да вообще если вообще, вообще
0: в принципе, в принципе брать а, сам принцип существования uh -huh. страны, понимаешь? И, а, и, сам, а, и, и те последствия, к которым может привести вот такой вот... По-моему, это, ну, по -моему, это вот, на самом деле в нашей киноклассике Иван Васильевич меняет профессию. Помните, да. когда это? пускай забирают кепскую волость? Ты чего? Землями разбрасываешь.
2: Окосевший герой, и то еще больше окосели от этого. Конечно, безусловно, но это все-таки то, что мы это воспринимаем сейчас не как серьезные политические заявления, а как некие маргинальные посылы, и то, что не, никак не отражается у людей, это, наверное, огромный заслуг последних лет, то есть то, что можно заявлять все, что угодно, но имеет ли это какую-либо поддержку? Если это не имеет поддержки, если это воспринимается нами как какие-то идиотские вещи, то, наверное, в этом и есть огромный заслуга национальной политики в последнее время. И сознание, главное, самое Главное, на сознании самого нашего населения, да, людей, которые это не воспринимают. Причем как в национальных республиках, так и в мегаполисах, что очень важно. Потому что еще одна черта 90-х годов очень сильная, вот эта параллельная национальная политика, о чем мы сейчас уже говорили в наших национальных республиках, в больших городах, казалось бы, у нас как две России существовало. Сейчас этого нет. —
1: не единственное, что вот меня настораживает в этом, что у нас все больше и больше людей начинают действительно относиться к этому с иронией. А вот это очень страшно. Потому что к есть. Иронию к чему-то. А вот к, к подобного рода политическим заявлениям, ну, mm -hmm. дескать, это фрики, это не политик, это там какое-то сетевое пространство и так далее и так далее. Здесь печаль состоит в том, что всякий раз, когда мы к подобным вызовам, а это в том числе речь идет о национальной безопасности, если угодно. Начинаем относиться с иронией, у нас это закономерно всегда заканчивается очень серьезными потрясениями политическими. А два раза у нас, между прочим, это приводило к целиком, к развалу страны. Это 17-й год, это 1991-й, потому что многие уже забыли, что э, в конце 80-х у нас же примерно такие же были настроения у целого ряда людей. Вот, опять же, я там апеллирую к программе «Наш 20 век», где мы об этом подробно рассказывали, как «Да нам проще будет одним». Ты же прекрасно помнишь Конечно. эти настроения, да? И то же самое Конечно, же... Нас... Причем они были как э, в
0: центре... — Так и на окраинах. Да, абсолютно ну, точно. — Все люди, ну, вот сейчас нам-то мы поменьше, мы сейчас сами...
2: — Были даже разговоры, что некоторые регионы более такие экономически развитые, они да. могут вводить чуть ли не таможенные правила для вывоза или ввоза товаров своих. У нас были идеи на Урале, известные, я думаю, многие помнят. — Уральская том, республика. — республика с валютой, со своей вот эти вещи, да, они может, к нации вопросу и не имели отношения, даже это вроде как наднациональный регион, но это же прямой сепаратизм.
0: — Ну, а здесь... Здесь, на самом деле, трудно. Там же о сибирской нации тоже. И да, до сих, да, сих пор, кстати, сейчас речь говорим. У нас сейчас новости в середине часа. Затем мы вернемся в студию и продолжим программу «Нац. Вопрос». «Нац. Вопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ Программа «Нацвопрос». Сегодня говорим о том, что изменилось в национальной политике и вообще в реалиях национальных взаимоотношений в нашей стране. Присылают нам на наши, на наши СМС-порталы, на другие... Наши аккаунты в соцсетях пишут и о том, что было да, в 80-х. Ну, вот, в частности, Наталья нам написала о том, что вот в Киргизии она жила, и был сначала интернациональный коллектив, а потом начались проблемы и так далее. И говорит, что национальная политика, которая была в СССР, была грамотная, четкая и эффективная. Ну, понимаете, она была, безусловно. Наверное, на каких-то этапах грамотная, четкая и эффективная, но только... К чему привело? К чему? Ведь это к чему привело? И про то, что вы говорите, что на месте, вот там, где развивался и национальная культура, с одной стороны, не без помощи центра, естественно, во многих да, то появилась и письменность, и школы, и так далее. И театры, и свои телевидения, и, и кинематографы. Мы обо всем этом говорили в наших программах. Но! А кто ушел оттуда, из этих национальных республик в свое время, если говорить о той же Средней Азии?
2: В основном эти представители интеллигенции это в принципе, да, на тот момент это катастрофические были моменты, да, начало 90-х, может быть. Уже до конца нет, скорее все-таки до середины уже 90, потому что если мы возьмем часть э, Средней Азии, там шла гражданская война в Таджикистане, и большая часть, э, допустим, кинематографистов, которые были известны, да, они выехали оттуда. ну То есть вот все те формы э, культуры высокой, которые там сложились, они исчезли. Плюс национальное строительство, которое, конечно, велось с учетом, э, ну если не национализма, то во всяком случае, понимание себя в этом мире с война. Нации, потому что была часть социалистической нации, да, отдельная, а теперь вдруг вот надо было как-то себя удревлить, а, нужно было показать, что мы от средневековых каких-то народов, мы в отношении соседей. Самое
0: страшное, Марат, что вот эти процессы, о которых ты говоришь, и про, про удревнить там и так далее, они происходили параллельно, они начались-то еще в советское время,
2: советское, и, 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 даже... и вся
0: это мифотворчество национальное, понимаешь, противопоставление, и, и а, вот эти вот... А, те острые углы, которые, безусловно, были во взаимоотношениях разных народов, в том числе, там, да, мы говорили о Средней Азии, да, помните? Мы... Русский Туркестан. Совершенно верно. Русский да. Туркестан и отдельно в программе бывшие, мы об этом говорили с нашим другом Алексеем Мартыновым. И неоднократно по... причем. Да, вот, про те процессы, которые и сейчас происходят, когда какие-то там, допустим, да, как тоже туркестанское восстание, да, и подавление его. 16 -го года. Да, да. 16 -го года использовали сейчас, как некое мифотворчество и э, создание, э, и, и предание тем процессам того, чего на самом деле не было. Колониализма,
2: проще ну... говоря.
1: да, говоря Разговор о том, что это э, борьба с колониализмом. А вообще. это в том числе опять большой привет нам. Потому что мы же опять же на государственном уровне, мы же не отвечаем на это, на все. Мы возмущаемся, что там происходит э, в да, вот Вчера там очередной марш легионеров СССР. Но у нас нет ответа. Вот у нас что-то... Мы в программе сказали, да, что, извините, друзья, в Киргизии, но, мягко говоря, вы неграмотны, да, у нас пара человек в Государственной Думе сказал, а дальше-то что? Ну, дальше у нас есть какое-то развитие событий? Нету. Вот это трагедия. То есть мы с этой точки зрения, мы никак не можем извлечь урок из 90-х годов. При том,
2: что возможно да, донести эту точку зрения именно до стран э, Центральной Азии, которые, с которыми у нас отношения весьма дружественные, конструктивные, взаимовыгодные в экономической сфере. И вообще всякие одиозные такие моменты на высшем политическом уровне, которые там существовали, они сейчас, конечно, слава богу, исчезли. То есть если мы речь идем об этом, да, это скорее какие-то вот такие... Такие вот движения, в том числе и среди интеллигенции, которую тоже сбрасывать нельзя со счетов, новой уже интеллигенции, о которой мы говорили, она в основном оказалась в пределах Российской Федерации или Европейского Союза или США, вот от которой сформировалась уже без России, без Советского Союза. И многие из них, ну, я не скажу, что они русофобы, но во всяком случае многие придерживаются точки зрения, что очень сильная интеграция их стран с Россией возникла, не будет ли это ущербом для независимости это мы видим и в Киргизии, и в Армении, и в, ря в ряде других стран, которые э вроде, казалось бы, наши стратегические союзники. Это тоже надо учитывать. Понятно, что
1: это не государственная точка зрения, слава богу, это не Прибалтика. То есть, это не локализовать, она станет государственной точкой зрения. Ровно по сценарию с Прибалтикой. Потому что, опять же, да, там есть некие общественные вызовы, вот во всех перечисленных Маратом стран. А у нас нет государственного ответа по этому поводу. Вот, там пример с Армении чудесный, да, и там не так давно, Томасович, ты прекрасно помнишь, была полемика вокруг НЖД. Да, конечно, когда, там, мы, вер... мы неоднократно об этом говорили. Да, Вероника Крашенинникова, когда сделала заявление, тут же там истерика, и на этом а, все закончилось. Но вопрос решен, разве в какую-то сторону, да, в положительную. В ну, а
0: как ты видишь это решение вопроса? Это заявление Министерства иностранных дел. Это создание некой совместной комиссии, в которой входят.
1: Там, Не надо комиссии. Я считаю, надо сделать следующим образом. Первое. У нас есть прекрасная традиция у Министерства иностранных дел. Сложные моменты МИД публикует на своем сайте документы. У нас это есть там по Украине и по Прибалтике. Сделать точно такой же раздел. И опубликовать следственное дело Горегина Во-первых, это позволит закончиться спекуляциями как с одной стороны, так и с другой. Потому что, как известно, две примерно равные категории граждан начинают друг другу рассказывать чушь по этому полу, Потому что это следственное дело, несмотря на то, что оно было опубликовано в 90-х годах, никто не читал. Второй момент. Сразу после этого необходимо... Как вот у нас вчера прошел парад... В честь легионеров ФСС у нас Мид отреагировал. Так и здесь необходимо обозначать позицию государства по сложным историческим вопросам. Потому что всякий раз, когда мы молчим, нам это потом возвращается бумерангом. Я, Я да. понимаю, что надо как-то обозначать. Я просто
0: вот инструменты <coughs> этого обозначения. Это что? Нота, мида. Это как какое-то там... Э, вот, Может просто... быть, это
2: включение этих тем в повестку дня официальных каких-то высоких переговоров в том числе. В том числе, да. Потому что есть у нас опыт стран, которые хорошо защищают историческую память и всякие какие-то, ну так скажем, да, недружелюбные действия по отношению не к ним сейчас, а к их истории то, что делает, допустим, Израиль, скажем, да, Беларусь, вот, Беларусь вполне других себе других с этой стран. точки зрения. Беларусь, да, вот мы только что были свидетелями этой перепалки глобальной между Израилем и Польшей. На мой взгляд, Израиль вышел из нее победителем, а Польша оказалась в дураках в очередной раз а, со своими этими всеми, а, ну, абсолютно ксенофобскими какими-то законопроектами, которые а, не дают возможность говорить честно о трагедии Второй мировой войны. И в ходе этой дипломатии дискуссии между странами, которые не оскорбляли друг друга, все равно страна, небольшая, совсем маленькая, победила в этом и оказалась, в общем, правой, и весь мир это признал. Так и нам, возможно, это вносить. Это без какого-либо конфликта и конфронтации, это рабочий момент. Нас это не устраивает. Мы с вами стратегические партнеры, мы друзья, в прямом смысле слова. Но, тем не менее, есть моменты, которые для
1: нас, как для страны, неприемлемы просто надо жестко позицию обозначать жестко и не думать о том, что этим будет кто-то заниматься вместо нас не будет все эти вопросы они все равно от нас никуда не денутся, они будут возвращаться и больше того они будут в результате бить по крупным болевым точкам которые находятся уже непосредственно в России потому что я напоминаю, что вся вот эта вот полемика по поводу там тех же прибалтов она благополучно была ими переведена в парадигму, а давайте вы нам расскажите про собственных предателей. И вот тут мы вынуждены были расти руками, о чем мы будем рассказывать, мы сами об этом ничего не знаем. Ни на каком уровне причем. У нас первые серьезные работы появились, извините, через 20 лет после заявления Прибалтов. 20 лет прошло с тех пор. У нас
2: где-то с момента обретения Прибалтика независимости, где-то примерно, я думаю, года до 96-го вообще реальной какой-то реакции на это все дело не было кроме каких-то стонов и отдельных тех, вот, о которых мы говорили, национальных партий внутри страны. Не, ну, у, у, согласитесь,
0: у нас тогда, вот сейчас мы про Киргизию говорили, но ведь э, надо, надо понимать, да, сколько людей э, с русской культурой, не, не обязательно этнических русских, но люди, которые там говорили на русском, ну, к мир, да, 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 сколько их в одночасье, которых не спросили ни о чем, а оказались за пределами своей страны. И в странах, и в Закавказии, и при Балтике, и в Средней Азии, и так или на Украине, а между и так тем, далее. У
2: нас существовало целое министерство. Все 90-е годы оно у нас активно существовало везде, значит, и министры там вменялись, правда, один был долго, но некоторые не так долго. И они были же и по со странами СНГ. Не нации были. Mm -hmm. Вот в течение всех 90-х... Ну и что они добились?
0: Да, так, не, ну, если в, в начале 90-х, я помню, говорили про русских в Прибалтике. А что, изучайте язык, да, сдавайте. Интегрируйтесь экзамены, туда.
1: Интегрируйтесь И же они было. вас сделают граждан. Да, а, 100%. Это же
0: процентов. Фактически на официальном уровне. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем вернемся и продолжим нашу программу. ВОПРОС о чувствительных проблемах, без истерик
2: и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Сарализа. Сегодня в программе «Нацвопрос» мы говорим о том, что изменилось в национальной политике за последние десятилетия, от чего мы ушли, к чему пришли, какие проблемы продолжают волновать нас, не могу здесь еще раз да, с Арменом не согласиться, что эти все вопросы национального строительства, взаимоотношений, они должны быть всегда в центре внимания, конечно же, государства, нас, журналистов, безусловно, причем настаиваю ровно вот на том, о чем всегда в начале нашей программы говорится, о том, что это очень тонкие вопросы, они очень чувствительные. О них надо говорить, во-первых, грамотно, понимая предмет, все-таки зная историю и политику нынешнюю и, и те процессы, которые происходят, и делать это все без истерик, безусловно, и с последним а, самой большой сложностью у нас. Да, и, и, и кстати, и без провокаций, что тоже. — Зачастую да. только, тоже не получается. Да, — Только если истерики иногда не от очень большого ума и отсутствия элементарного воспитания, то второе — это просто наличие недружелюбных мыслей всяких по отношению к нашей стране. Вот так бы я сказал. Поэтому это действительно очень важные вопросы. Нельзя из этого делать картинку, такую и витрину, как это происходило иногда в Советском Союзе. Вот мы говорим о той политике, которая была. Но ведь действительно, особенно то, что касается там 80-х годов, из этого начали превращать в лубок такой. Да, там русский парень берет за руку украинскую девушку, которая берет за руку грузинского юношу, который берет за руку туркменскую девушку, и, и все они, идут куда-то. Что ж потом-то так не получилось да, до вот, конца дойти? Вот ну, это... Надо
2: сказать, что многие уже э, в середине или даже в начале 80-х годов до, до перестройки партийных руководителей на местах, они же потворствовали этому, вот если вспомнить только один Пример Желтоксана, да, событий 1986 -го года в Казахстане, который был во многом таким пробным шаром в национальной политике. Наверное, первым. 86 1986 год только. Да? А уже возник вопрос на улицах городов. Ну, Напомним, да, и хотя мы тоже обсуждали эту тему, связанный, конечно же, с неграмотным решением Центра да, поставить во главе Большой Республики. Не, только, не то, чтобы не представители титульной нации, а да, человек, который не работал никогда там, да, в Казахстане, на смену многолетнему Кунаеву. И люди вышли на улицы. И надо сказать, что здесь очень четко да, сработали местные власти, которых потом и центр обвинял во многом в том, что они потворствовали этому. И интеллигенции, вот этим национальным кадрам, которые возмутились, значит, тем, что не учитывали национальную специфику республики, в которой, кстати говоря, коренное население составляло чуть меньше половины от общего числа, да, а большую часть населения составляли люди совсем других национальностей. Но из этого не, не было никаких уроков сделано, то есть просто закрутили гайки и пошли дальше. А уже то, что происходило в 87-88 год, носило совсем иной характер, намного более масштабный.
0: Да, причем вот эти все процессы, они были, во-первых, да, отпущены. Не, с одной стороны, работали компетентные органы, понятно, что все это делалось, но решимости, и, а главное в этом вопросе действительно обсуждение этих тем. Да, там, того, что это, что это присутствует,
1: оно практически не велось. Да они не могли бы ничего сделать. Ну, слушайте, давайте мы честно скажем, если а, вот это укрупнение национальных кадров из года в год, из десятилетия в десятилетие было единственной, а, точно выраженной политикой ЦК КПСС, странно ожидать, извините, когда потом это все посыпалось, что Комитет государственной безопасности должен это локализовать. А он с кем должен спорить? С генеральным секретарем партии? С лично с товарищем Сусловым? Ну какие претензии с этой точки зрения должны быть КГБ СССР? Ну они же точно так же повязаны в государственную машину. Вы вспомните все эти заявления. Как в 20-х годах начали, так до конца распада Советского Союза угомониться не могли. Все это укрупнение национальных кадров бесконечно, Развитие национальной культуры, развитие национальной самобытности, больше всего народного там. Истонцы сами не могут хор сформировать, ничего страшного, приедут русские оккупанты, сформируют им народный хор. Тоже теперь нам ставят вину, да. кстати говоря, да.
2: И это теперь называют в некоторых странах колониальным, да, влиянием. Причем не делая даже никаких остановок между семнадцатым годом и дальше, до 91-го, начиная там середина 19 века. Все это колониальный период. Правда, сейчас во многих странах, мне уже стали рассказывать коллеги, о том, что в э, учебниках и вообще в официальной литературе стали убирать эти фразы и как-то стали сглаживать их, но так или иначе, все равно, если учитывать, что 25 лет люди учились вот под таким лекалом и с такими терминами, очень сложно сейчас вот разом из-за того, что где-то поменялся политический режим, он либерализировался, да, и в нашу сторону вдруг посмотрел внезапно, сразу вот эту всю идеологию убрать, потому что многих действительно сложилось такое мнение, в национальные языки прямо вошло это понятие «колониальное» колониальное влияние, Если колониальное влияние называется создание э, национальной интеллигенции и формирование вообще письменности у какого-то народа, у которого его не существовало, то о каком колониализме здесь речь
0: идет? Это вот, кстати, еще один по поводу новоявленной политика, которая писала вот эту статью, там было как раз вот по этому поводу, что колониальная политика России по отношению к Сибири, и Дальнему Востоку, ничем не отличалась от политики Великобритании там и так далее, mm -hmm. тоже очень глубокомысленное было очень сделано глубокомысленное. заявление, да. а главное сознанием знанием дела.
1: Чувствуется глубокое образование историческое человека. таких
2: политиков, да, но из одних откуда-то идет ручьев, а вот если брать наши постсоветские страны, то в основном это, конечно, западные теории э, колониализма, которые очень хорошо вошли в обиход западных университетов, когда Британия у нас пресловутая стала, значит, каяться тоже во всех смертных грехах. И там возникла эта теория э, постколониализма, и она очень активно вошла. Да? Вот все, что европейское, так условно говоря, ну очень кратко объясняю: да? все, что европейское, все, что пришло, грубо говоря, от белого человека, это все зло, потому что он учитывал э, этот мир как ему противопоставляемый, да? то есть он должен был просвещать тогда. А зачем нас просвещать? Мы жили самоценно. Ну окей, вы жили самоценно. Но если вам оставили после э, 150 лет развития энергетику, например, который не существовал, а были кизяки, например, и были земляные полы, то, ну, наверное, это колониализмом называется.
0: <рик> а, удивительное сообщение нам Гурген прислал. Друзья, сколько можно обсуждать эту тему Ну, Гурген, вот сколько захотим, столько и будем Вот это вот, правда ну, не, не, не совсем корректно с вашей стороны Ни одна бывшая республика СССР Кроме России так и не построила независимое полноценное государство Это провал национальной политики в Союзе Я не понял Значит, то, что они не построили Независимое полноценное так государство на то, Это провал это... национальной политики в Союзе Это, это как? Я Тут что -то очень... Суслов хотел,
2: видимо, чтобы Союз распался И возникли Союзные вот, есть, Это независимые раз, государства.
0: Ну, что такое независимое полноценное государство? Много вы знаете в мире в таком случае тогда полноценных независимых государств? Вот Швейцария – это полноценное независимое государство.
1: Или Канада, например. Или КНДР. Ну, да, давайте зайдем с козыря. А локомотив Европейского Союза Германии является с этой точки зрения самостоятельной, да. полноценной страной. Ну, понимаете, да, здесь... Э... здесь
2: как-то с логикой не А немножко, что да? до
1: провала национальной политики, да, это есть медицинский факт. И никуда от него не деться, к сожалению. Но у нас же есть до сих пор люди... Которые будут последовательно пороть эту ересь о том, что все, что было сделано в Советском Союзе, все было абсолютно правильно, и не смейте клеветать на наше прекрасное прошлое. При этом эти же люди, глядя на действительность, на постоянную русофобию на постсоветском пространстве, искренне не понимают, откуда она взялась. Вот это поразительно просто. Но главное, что ничего не трогать. Не оскорбляйте усилий советского гидпропа А откуда это берется? Ну, это, наверное, опять там, я не знаю, Александр Третий виноват. Или Николай Первый, ну кто там еще. Екатерина Великая, может быть, не досмотрела. Или советские руководители, которые вдруг национальные государства не создали. Вдруг это им видно.
0: Да, да. Они да, как да. раз
1: и создали вот в этом проблема. Вот. Что именно том, они не создали. В том-то
0: и дело. Что, а, с одной стороны, вроде как, это были не государства. Да, там, и предполагалось, что они будут в едином со... в советском социалистическом э, союзе существовать, э, в единой семье да, там, сестёр, да, республик. фактически республики. А, такие... а, а при этом, да, создавалось, все делалось для того, чтобы, мало того, что создавалось, да, там, и национальная там, интеллигенция, и иногда те же мифы создавались, опять благодаря просто э, тому, что... Э, да, там, и, и целенаправленно, да, там, ну, чуть ли не насаждалась. Ну, например, культура, да, если это... взять,
2: скажем, историографию, она была, конечно, такая вся марксистско-ленинская из себя, общесоюзная, но в то же время на местах, скажем, теория этногенеза происхождения народов, скажем, в Ташкенте и Душамбе были радикально разные и никак не сочетались между собой. Казалось бы, как будто бы это уже разные государства, то есть товарищи товарища Рашидова свое государство, а в Душамбе другое, а между тем это союзные республики. Как так? И вот где а, тот самый пресловутый да, агитпроп, где он это, как это он не увидел. А между ними были конфликты. Разделенные нации, которые находились на территории других союзных республик, и, в общем, не очень радовались тому, что они не могут получать в полном объеме то образование, всю ту, всю ту культурную инфраструктуру, которая находилась за вроде бы незримыми, но границами между тем. Особенно это характерно, конечно, для Средней Азии, для Закавказья. Ну вот, казалось бы, как будто бы это государство даже.
1: Том и беда, что Агитпроп на это вообще, в принципе, внимания не обращал. Потому что если бы кому-нибудь там бы пришло в голову пристально посмотреть за всем тем, что происходит, они, может быть, сами бы ужаснулись. Но поскольку все жили в этой замечательной парадигме, что у нас все хорошо, и есть только какие-то Маленькие, незначительные трудности. но вот мы получили на выходе такую замечательную историю. Ну, у нас знание вопрос было в том, интересно,
2: что один из партийных деятелей, я не помню уже сейчас, он покойный или живой, во время а, катастрофического значит, армянского землетрясения прибыл в Армению, удивился, сказал, а армяне, оказывается, не мусульмане. Это он сказал во время, уже в самом конце 80-х годов.
0: Спасибо большое за этот разговор. Марас, спасибо тебе. Мы с Арменом остаемся, совсем скоро начнем подводить итоги недели.